0: lovim ravnotežje, moje ime je Nina Gaspari in čas je zasvežo 153. epizodo tega podkasta, s katero vstopamo v četrto sezono. Moja današnja gostja je svetovno priznana filozofinja in sociologinja, redna profesorica in znanstvena svetnica na Inštitutu za kriminologijo pri ljubljanski pravni fakulteti, profesorica na Burbeck College v Londonu, časna meščanka ljubljane, kolumnistka in avtorica knjig, ki so bile prevedene v številne tuje jezike. Danas je z nami doktorica Renata Salecsel. V prvi epizodi četrte sezone z dr. Saleclovo govoriva o največjih izzivih naše družbe, o tem, ali imamo v poplavi možnosti, ki se nam ponujajo resnično na voljo izbiro, kakšna je razlika med izbiro in pravico, kako smo kot posamezniki pre desetletji prevzeli odgovornost družbe na svoje rame in kako se je skozi to individualizacijo razpršila. Družbena odgovornost do pomembnih družbenih tem, um, ki jih lahko opazujemo tudi v teh dneh, ravno v tem času, ko ta epizoda gre v eter, lahko vidimo, kakšne spremembe se dogajajo na področju zdravstvene problematike v teh dneh. O tem so govorili v tem pogovoru z dr. Sadeclova, ki so ga sicer posneli konec lanskega leta in nekako že skozi pogovor nakazali, kaj se v ne dogaja dogajati. Govoriva tudi o zavestnem in nezavednem znanju, kakšen je naš odnos do znanja in strokovnosti, kaj ima družba od tega, da smo nevedni. V pogovoru se dotakneva še ene pomembne teme, ki jo je dr. Saletslova začela raziskovati in je še posebej v zadnjih letih izredno prisotna in pomembna tudi v naši družbi. In to je problematika jeznih moških in frustracij v družbi, ki vodijo v nasilje ter grobosti kar je tudi tema njene naslednje knjige, ki izide to pomlad. Zaključek pogovora sva namenili pogledu v prihodnost. Kam gremo kot družba, kakšne nevarnosti in priložnosti se nam odpirajo, na kaj moramo biti pozorni in kateri so tisti načini, ki nam lahko pomagajo razumeti svet, in nas v njem. Pogovor z dr. Saleclovo, s katero so v epizodi Tikava, ker se poznava tudi osebno, sva, kot sem rekla, posneli nekje sredi decembra 2022 in to je eden od tistih pogovorov, ki sem si ga želela kar nekaj časa izpeljati, bi bil na moji listi želja, Do, kar neki mesec, če, če, ne, če ne celo let, uh, kar zbirala sem pogum, da sem dr. Salet Slava povabila na pogovor, uh, se nam pripravila, tudi prebrala kar nekaj njenih tekstov, uh, knjig, Da sem poskušala v ta pogovor ujeti področja, ki jih raziskuje, ki se meni zdijo blazno fascinantna in bi želela, da temu pogovoru prisluhneš tudi ti. In res sem vesela, da lahko s tem pogovorom odpremo skupaj četrto sezono in da je to prva epizoda v letu 2023. V zapisu epizode te že čaka nekaj povezav, ki sva jih danes v pogovoru omenili in tudi povezave do knjig dr. Saleclove, ki vam jih res toplo priporočam. Če ti je podcast Lovimrno težjev všeč in ga rada poslušaš, oziroma rad poslušaš, potem te vabim, da se na mobilni aplikaciji, pri kateri običajno poslušaš podcast, nam prijaviš, tem meni kot ustvarjalki podkasta pomagaš, da zasam tudi drugi in da lahko zaradi tega, kar raste skupnost na ta podcast, privabim in povabim številne zanimive sogovornice in sogovornike kot je današna gostja. Uh, kot vedno se mi lahko javiš na zasebno sporočilo, najraje vidim, da se mi javiš na Instagramu, ker se ti bom takrat najhitreje oglasila tudi nazaj. Če pa boste delili s to, da poslušate podcast na svojih družabnih omrežjih, pa me ne pozabiti um, potegat, da se vam bom lahko čim hitreje zahvalila za poslušanje. To je to, uživajte v pogovoru z dr. Renato Salecal in se slišimo ob koncu pogovora. Renata, živjo. živjo. Um, tole je prva epizoda v novem letu in jaz sem si nekako tako zaželela tebe povabiti, da se malo mal poklepetava o malo takih širših družbenih izzivih, ki jih imamo, pa depe, najprej bi te mogoče vprašala, kako si vstopila v novo leto oziroma kaj je tisto, kar si želiš zase ali pa v družbi v letu 2024 videti?
1: Družbeno imam res največjo željo, da se konča vojna v Ukrajini. To zelo spremljam in zelo mi je boleče, da vidim tako blizu nas, kako se je ena država, ki jo dost dobro poznam, tam so mi izdali tudi eno knjigo, pa večkrat so me povabili na razne konference, se suje dobesedno čez noč in vsi ti milijoni ljudi, ki so pobegli, se najvršno bojo vrnili, mladi se bojo oblikljali življenja nekje druge in Nedavno sem bila na muzeju na Dunaju, kjer sem se zaklipetala z punco, ki je varovala razstavo, ki je iz Kosova in pripovedovala mi je, da je v družini devetih otrok samo eden ostal na Kosovo. Vsak od bratov, sester se je zaradi vojne preselil nekam v Evropo in bisto bistvu pač enkrat na leto prihaja nazaj domovino. Vsi si pa na nek način želijo uh, biti doma. Ne? Ljudje pravzaprav ne želijo pobegniti od svojega doma, razen takrat, kadar je ekonomsko ali pa zaradi vojne nujno.
0: Uhum. Uhum. Se ena stvar, ki se spomnim, ko se je začela vojna v Ukrajini konec februarja la, um, 2022, zdaj bo že leto. Um, smo bili tako zelo, jaz saj pri sebi pa, sem opazovala, mene je tudi tako zelo prizadelo to, ne, blizu je, nikoli, sem, nikoli nisem še niti za tem, kako je Ukrajina dejansko blizu Slovenije tudi, ne. Druga stvar, ki je bila pa potem, da je zelo hitro se začelo izgubljati pr nas, naprimer, tudi, ne, ta občutek, da se to dogaja, da je to neka resnost. Togo zelo hitro je, smo nadaljali kar malo, se mi zelo, apatični do tega, pa um, mogoče, kaj sem jaz upazila v naši družbi je, da je bilo ogromno tega um, kako ljudje sem prišlo z hudimi avti, ja kako so zdaj tako. In se ljudje ne predstavljajo tega, da te ljudje, vsi ljudje so zgobili domove. Zgobili so svoje, svoje službe, svoje domove, ne glede na no, kaj imajo, kaj nimajo. Je, zakaj, zakaj, zakaj začnemo na tak način kritično pristopati s takimi groznimi pri pripombami dejansko, ne, kot družba do takih stvari.
1: Ja zdaj, Ukrajina je bila tako kot druge eh, kapitalistične države dejansko razredno precej razcepljena. Mm -hmm. Tako da prihajalo so in en in drugi, ampak tiste z dobrim avtomobili prej vidiš, mm -hmm. tiste ki so prišli pa z vrečkami, pravzaprav skoraj da ne ali pa morda mm -hmm. zdaj opaziš, delajo ki kot mm -hmm. recimo na takarce ali pa na takari. Mm -hmm. Um, mislim, da uh, se zelo hitro obvojni vojni. in to smo videli tudi v obvojni v, v Bosni, ne, recimo, da se dejansko um, javnost utrudi. In to je nek normalen fenomen. To je v bistvu v angliščini pravimo compassion fatigue, uh -huh. ne, utrujenost od sočustvovanja. Uh -huh. In uh, v bistvu ljudje nehajo gledati. Uh, ali pa gledajo um, to poporočili kot neki, Kar se tako in tako čas dogaja, nič ne moremo narediti in dejansko se zgodi neka apatija, ki je nek normalen proces, zato je recimo ukrajinski predsednik Zelenski že, ne vem, pol leta nazaj opozarjal, ne nas pozabiti, Uh, ist, takrat, ko, sem, uh, ko se je vojna začela, sem šla sama skozi eno tako uh, zelo zanimivo epizodo, ker sem bila rom, takrat malo pred vojno povabljena v Ukrajino in sicer v muzej sodobne umetnosti, kjer so zelo, zelo ustrajali, da želijo, da predavam točno ob posebnih temah. Oni so mi kar zbrali na, na slov uh, tesnova, ljubezen in sovraštvo. Aha. Uh, in zelo so ustrajali, da pridem februarja, nikakor mi časovno ni uh, uspelo in pogovarjali smo se, da pridem potem aprila, ampak jaz sem jih vse čas spraševala, ali ni nevarno pre vas vojne, um, vse čas se grozi, da se bo vsak čas začela vojna, moji uh, kolegi tam So ali ne, nikakor ne, to je samo neka prazna grožnja. Uhum. Mi se zdaj pripravljamo na Beneški, bienale. skratka življenje je bilo običajno. Ne? In potem, ko se je začela vojna, sem jaz kasneje vstopila uh, v stik z kustosinjo, ki me je povabila in sem jo jaz povabila v Slovenijo. Uh, namreč kasneje je ta mlada ženska izgubila pravzaprav vse. Njeno stanovanje v irpino je bilo bombardirano pokazala mi je slike z knjig, ki so bile popolnoma nekje razmetane, požgane in pobegnila je na Dunaj kasneje je prišla tudi v Ljubljano za nekaj dni, zdaj pa na študirati doktorski študi v Veliki Britaniji. Po težkih mukah si je našla neko štipendijo in z sestro in njenim mehnim otrokom se tako preganjata po svetu. Tragika te mlade ženske pojedan njeni starši, živijo v Donbasu in v bistvu če prav so na nek način povezani vaš čas z Ukrajino, so v bistvu rusko govoreči, ampak so zelo močno od začetka vojne bili pod vplivom ruske propagande. Uhum. Tako da je sama znotraj svoje družine imela nek razcep, uh, njena sestra, ki je zdravnica in ona, sta uh, čas nasprotovali nas vojni med tem, ko staršem, se je zdelo to, da pač, recimo, se priključijo Rusi nekaj, bo spremljivega.
0: Zdaj, ta ukrajinska zgodba je v bistvu posegla vsa naša življenja bistveno bolj, ko smo se takrat februar, ko se je začelo predstavljali. Ne? Um, Evropa, pa tudi Slovenija konec koncu se sooča tudi z, z, z dodatnimi zaostritvami na področju energetike, rast, rasti cen, in, inflacije in tako naprej. Um, in se mi zelo, da tukaj, ne? Da, da, da mogoče v Sloveniji malo živimo vsaj Ljudje, ki od doma, mislim, ki smo doma, rezidenčno, ne, da malo sicer živimo nekem mehurčku, nimamo teh problemov, kot jih naprimer imajo v Angliji, ko imajo nenormalne razmere in visoke cene elektrike, ogrevanje, ljudje so v mrzlih domovih. Kako ti doživljaš, ali kako ti gledaš ta slovenski, a smo v mehurčku, a nismo v mehurčku, kako mi dojemamo te stvari, kako se nas dejansko dotikajo tako vsakodnevno? dnevno? Problemi, ki se dogajajo okrog nas.
1: Ja, to je res. Um, v Sloveniji imamo tudi eno, tako zelo veliko zmožnost zanikanja. Jaz se spomnim uh, krize 2008, uh -huh. um, ko sem nekje po svetu potovala in posod so že govorili o krizi um, in se pripravljali na nek način. Na tom, potem pa pridemo v Slovenijo in mi je bilo popolno neko zanikanje. Tudi v politiki uh, mislim, da je bil takrat pahor na oblasti uh -huh. in kot premijer in je bilo tako, sed, na, nam pa gre dober. Uhum. To je bilo tako, tik par mesecev predan se potem tudi pri nas zgodil simo, tisti ekonomski kolaps. Ne. Tako da se mi zdi, da imamo ja, veliko možnost eh, zanikanja, kaj ni nekaj nenavadnega. Ne. Zelo veliko posameznikov in zelo veliko ljudi, eh, eh, tako kot skupnosti, imajo neke strategije preživetja, ki na nek način pomenijo tudi ignoranco, zapiranje oči, zanikanje ali pa neko lažno upanje, da morda se pa meni ne bo zgodilo. To so ene take preživitvene strategije. Res je, da v Veliki Britaniji se dogaja recimo zdajšnja energetska kriza zelo drugač. Jasno, da je pa pri njih to očenje z posledicami Brexita. Ravno tako je nalilo zelo čistega vina. Ne? Če se v bistvu tudi, rekla, ljudje, ki so uh, glasovali za Brexit, so za rezultati svoje odločitve in vse um, uh, raziskave javnega mnenja kažejo, da če bi danes uh, glasovali, zelo veliko ne bi glasovalo za Brexit.
0: Uhum. Uhum. Jaz se spavnil, sem se 2008 preselila v Anglijo, tako zelo na hitro. Vedno sem si želela živeti v nekem velikem mestu in se nam pri, priložnost pokazala, In sem oktober 2008, ja, 2008 šla v Anglijo in zelo hitro trčla v finančno krizo, v kateri sem sicer brala, sem slišala, ampak nekaj drugega je, ko se to odvija na nekem takem finančnem trgu, kot je London, kot na v Sloveniji, ki je prišla z zamikom. In jaz sem se potem popoljeta vrnila nazaj domov, marca 2009, s tem občutkom, da... Nisem, jaz sem v Londonu vsak dan poslušala in štetje, koliko je bilo brezposelnih tisti dan. Naprimer, tiste uh, metro in te časopise, ki prej splačno dobivaš na, na izhodu ali pa v v underground, ki so vsak dan že poročali, kaj se je čez dan dogajalo. Ogromno je bilo samo mora, Ljudje so dejansko samo o tem govorili. V izgubiljene služb in tako naprej. In res pa prideš nazaj in bodo to tako En tak, ena taka diskrepanca med tem, kaj se v svetu dogaja med nami. A pa je to neka taka stvar, ki je mogoče, a je za slovence značilno, da se znamo tako mal dislocirati, ali je to neka taka preživit, preži, preživetvena, preživetvena mehanizem, ki se ga poslužujemo ljudje, da si
1: Ja, polajšamo.
0: Vsekakor je preživetveni mehanizem, zato mislim v, v
1: svoji knjigi strazno nevednosti recimo analiziram to, da kadar se sočimo z neko težko boleznjo. Nekateri imamo radi čim več informacij, drugi pa ne. Ali pa recimo dansko obstajajo možnosti genetskega testiranja. A želiš dobiti informacijo, da te čez neki desetletji čaka možnost demence, ne? Uh -huh. Ali ne? Ljudje smo četle, zelo podelimo. Eni želijo vedeti vse, da se lahko pripravijo ali pa tudi, da poskušajo kaj spremeniti. Čeprav navadno, uh, kot ti rečejo, recimo, zdravniki, da ne moreš pravzaprav nič spremeniti. Ne. Recimo, da imaš neko uh, genetsko za določeno bolezen. Se, malo je bolezni, kjer gre res za neko spremembo pri, recimo, enem genu. Zelo veliko boleznih takih, kjer gre za nek, um, rekla, možnost, ne pa mm. neko dejansko stoprocentno usodo uh, um, ki te čaka. Ne? Ampak eh, zelo veliko ljudi misli, da če bojo spremenili nekaj v svojem življenju, recimo eh, telovadli, bolj šedli, da bojo lahko recimo, radikalno spremenili eh, nek potek eh, nekega recimo, dogajanja vezanega na njihovo zdravje, Čeprav recimo jim bojo zdravniki rekli, da pravzaprav prav niso stvari v njihovih rokah. Mi želimo, da smo subjekti, ne? da imamo neko možnost izbira ali pa da imamo neko možnost stvari spremeniti in mislim, da to nam v pomoč. Mm -hmm. Čeprav je velikokrat iluzorno, ne. Mm -hmm. so, da je pa v pomoč tudi neoliberalni ideologiji, ki nas dela od, odkrito na nek način krive za vse, ne. Danes, če zboliš, mm -hmm. boš prvo razmišljal, kaj sem jaz narobe naredil, ne. Mm -hmm. Ne boš imel, da se pač zgodi. Včasih je neko popolno na lahko si fantastično skrbel zase, ampak bolezen se kljub temu uh, zgodi, ker ne moreš nadzorovati vsega. Ali Recimo, ko ti že zboliš ta pritisk, da moraš ti delati nekaj, da boš ozdravel če drugega ne pozitivno mislet mm -hmm. in tako naprej in potem ne ozdraviš, recimo, da imaš raka in rak, kar naprej tuje. Mnogi se potem čutijo krive, da spet niso delali neki prav. Ne? Mm -hmm. Zato me ni čudilo ob tej veliki debati glede cepiv in COVID-19, ko je toliko ljudi se balo. Cepiv, če si toliko časa bil na nek način, Uh, prepričevan od ideologije, da je vse v tvojih rokah, pa da si tako močno odgovoren za svoje telo, pa telo mm -hmm. recimo, svojega otroka in tako naprej. Potem se jasno čutiš zelo krivega, da ne boš nekaj narobe naredil. In istočasno, recimo napaka soočanja s COVID-om je bila tudi to, da smo jo zelo hitro začeli dojeti na individualen način. Ne? Mm -hmm. uh, pandemija je družbena stvar. Ne? Reševati mm -hmm. jo je treba ne samo na ravni ene države Uhum. ampak pravzaprav sveta. In mi smo jo zelo hitro preinterpretirali, kot da je stvar posameznika, da se on odloča, kaj bo naredil, ne? da se posameznik sebe zaščiti in, in tako naprej. In to je v bistvu posledica tega, da že toliko časa živimo v tej skrajno individualistični uhum. ideologiji. Recimo, imenujemo to, recimo kapitalizam neoliberalizma, ki pač na nek način temelji na, na tej ideji, da vsak mora poskrbeti zase, da vsakemu lahko uspe in, kot je rekla že Tečerjeva, ne, ta moto se še nadaljuje, da obstajajo samo posameznik, to je bilo njen rek in njihove družine ne, in družba ne obstaja. To je bilo njen slavni rek, ne, kot da prav smo neki um, atomčki, ki lahko preživimo brez skupnosti, kar je recimo vseeno vse ideologija. Če pa se vrnem nazaj, k Angliji in 2008 krizo, je bilo pa tako zanimivo za me opazovati neko razli, razredno razliko, Um, predvsem mojih prijatelj v Angliji so psihoanalitiki in razlagali so mi, da uh, recimo zelo bogati ljudje, ki so se soočali um, s to ekonomsko krizo, so da, uh, če so imeli dovolj kapitala, so se veliko manj traumatično z njo soočali kot navadni ljudje in so nekateri od teh bogatih so recimo v krizi videli neko zelo posebno priložnost, namreč uh, še je sama ne beseda na nek način je mnogo mnogokrat interpretirana kot neka možnost začeti recimo znova, ne, ne samo mm -hmm. kot nek kot neka kriza, kjer se stvari se suvajo, ampak recimo en prijatelj je, mi je, je pripovedoval, da mnogi bogataši, bogati recimo finančniki iz londonskega Cityja, ki so dolgo časa pred krizo jamrali, kako radi bi spremenili svoje življenje ali pa našli neko drugo zaposlitev, počeli neki, kar jih res veseli, so potem, ko so zaradi krize zgubili službo, nekako živeli kot da jim je nekdo drug pomagal, da končno naredijo tisti korak delati to, kar si želijo. Skratka, tisti, ki so imeli denar, da so lahko neki čase preživeli, so imali eh, to, da so bili odpuščeni recimo iz nekih finančnih eh, služb, kot končno neko možnost začeti drugače, znova eh, recimo nekaj, kar ni toliko vezano na služanje denarja, ampak mm -hmm. prinaša večji užitek. Ne? Mm -hmm. Zanimivo je pa res bilo, da tega koraka sami niso mogli narediti prej. Ne? Ker so obli ujeti v nek krok, ker pač več čas si želiš biti boljši kot tvoji recimo, ne vem, sodelavci. Mm -hmm. Nikoli nimaš občutek, da imaš dovolj denarja še meč, mm -hmm. bom našparo pal, pa bo šel, recimo, sama sem... Neki srečala takšnih ljudi, ki so imeli, ne vem, v mladosti eh, spohu veliki Britaniji idejo. Eh, napisal bom knjigo ali pa, študiral bom filozofijo, recimo. Ampak prvo bom pa šel malce v finančni eh, eh, sektor, da si mal denarja Uh, pridobim in potem, ko bom je recimo imel en milijon, uh, pa bom pa napisal tisto knjigo, ki si jo želim, ne, sveda nikoli do te knjige ne pride, ker ko imaš en milijon, si misliš, bi rabil pravzaprav dva, pa moj kolega tri in tako naprej. In se ti tudi oži krok ljudi, s katerimi se ti družiš, ne, in z njimi se začneš primerjat ne z nekim resimo obobožanimi mm -hmm. teoretiki ki, ki tam nekje sami v knjižnici pišejo Ti mm -hmm. hodiš na ene take zelo rekli, adrenalinske eh, sestanke ali pa mm -hmm. ne, boriš se, ne vem, sprašuješ se, kam bojo sladelnice in tako naprej. Mm -hmm. Skratka si vanem, tudi čist fizično drugem štosu, ne. so mm zelo fizično
0: drugem -hmm. Ampak to so okolje, ki so zelo tekmovalna, ne? Ja. Ko so zelo ja primerjati tekmujejo kdo bo boljši in hitro odpadajo, če ne morajo slediti temu tempu. Ne. Po drugi strani mi je pa zanimivo to, kar si je omenila kda, ne vem, kdaj se je začelo kdaj se je ta prenos, Umena si Margaret Thatcher, ne, to v začetku 80-ih, ko je reka, da družba ne obstaja. Ampak te stvari so se verjetno v družbi začela že tudi malo prej odvijati. Ne, to, da, 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 se, da, da se je celotna teža posameznika in družbe preselila na posameznika, pa po drugi strani, ko pa ima možnost, da naprimer se neki odloči, tega ni sposoben narediti zaradi primer, tega, kar se je omenila, da je v nekem, ali, ali v neki udobje, oziroma v nekem poznanem okolju, kjer je prepričan, da mora biti hiperproduktiven, vsak dan malo boljši, kot dan prej in tako naprej. Ne? Ja, to je
1: v bistvu že v 70-ih letih se, so se na nek način semena neoliberalizma nek način so začela kaliti. En zelo zanimiv primer mi je tukaj Čile, ne, ki je bil uh -huh. takrat podpinočje v diktaturo. In recimo Čile sem obiskala malce pred pandemijo, ker smo imeli eno evropsko raziskovanje skupno in tam sem opazila recimo to, da se je ta ideologija tako močno zasidrala v družbi tudi med revnimi, da še danes imajo mnogi ta občutek, da so dejansko krivi za svojo revščino, ne.
0: Mhm.
1: Um, Z njihovimi politologi, psihoanalitiki in, in drugimi sem precej o tem um, debatirala, namreč zbirala sem tudi informacijo za eno svojo lastno uh, pisanje uh, in delala intervjuje z njimi in zanimivo mi je bilo, da so imeli, uh, recimo, to tezo. Uh, čile takrat vse je imel eden najdaljših uh, delovnih tednov. 46 ur je, je bil normalen delovni teden, ampak zelo veliko ljudi so delali še dodatna dela. Ne? In ti ljudje so še vedno imeli občutek, da je vprašanje uspeha uh, popolnoma v njih, njihovih rokah. Ne? Na nek način so bili upeti v eno okolje, niso imeli nobenega prostega časa, da bi se recimo lahko dodatno izobražvali ali neki počel, ki bi mi res mogoče odprlo vrata malo boljšemu življenju, ne, Skratka ujeti so bili mm -hmm. na nek način, ampak ideja je bila, da je uspeh stvar njihove odločitve, da vsak lahko uspe, to je bilo tista ideologija tega individualizma in hkrati, da je uspeh tudi povezan recimo z neko srečo, ne? z nekim naključjem, ne? to je tudi močno recimo zasidrano v Ameriki že zelo dolgo, ne, mm -hmm. če morda ne bom jaz uspel, uspel bo pa moj otrok, ne? Mm -hmm. Zato bo, recimo reveži bodo nasprotovali, ne vem, večjemu obdavčenu uh, bogatih misleč, če moj otrok postane mogoče, ne vem, lesnik nekega uspešnega startupa, uh -huh. nihče ne želi obdavčiti svojega otroka recimo. Ta logika, uh -huh. da, da uspeh je, morda nekaj, kar, kar se bo zgodilo, čisto naključijo ali pa da moraš pozitivno misliti, da moraš delati prave izbere. Ne? Uh -huh. To je ta logika, ki Preprečuje razmišljanje o nekih skupnostnih a, akcijah tudi. Ne? Zato mnogokrat izbere jemljamo zelo preveč kot individualne izbere in ne kot a, neki, kar je pravzaprav lahko skupnostna izbira, v kjer smer gremo kot skupnost. Kaj bomo skupnostno naredili recimo glede neenakosti? Kaj bomo skupnosti naredili glede klimatskih sprememb? Tukaj posameznik uh -huh. lahko reciklira koliko hoče. Pa je zelo malo, da bo s tem karkoli recimo globalno spremenil. Gre za politične, gre za skupnostne odločitve, ki so bile s tem individualizmom potisnene stranski, na stranski tir. Hkrati pa ne smemo pozabiti, da je izbira nekaj zelo drugega kot pravica. Ne? Tukaj sem, pač, ko sem pisala svojo knjigo tiranija izbere, sem začela malce gledati, kako se je v diskurzu v združenih državah v 70-ih letih spremenil govor o splavu. Najprej je bil splav dojet kot pravica, vsaka ženska ima pravico, odločati o svojem telesu in potem se v neki točki spremeni splav je izbira, ne. Zdaj, ko se to spremeni, pride do enega eh, momenta, ko je država, v eh, bistvu potem, ko je legalizirala eh, splav, pa spremenila eh, vprašanje, kdo financira splav, uh -huh. ne? najprej je bilo nekako dojeto kot stvar, kjer bi lahko peč to bilo pokrito iz, iz tega splošnega, recimo, medikera, zdravstvenega zavarovanja, potem je pa postala stvar, da mora ženska pač sama plačati za, za splav. Ne? Skratka, izbira in ekonomski parametri so zelo povezani. Ne? Ti lahko delaš neke izbere, če imaš finančne možnosti, ne? Mm -hmm. Recimo, pravice ti pa pripadajo kot človeku, ne glede mm -hmm. na raso, spol in naj bi bilo tudi ne glede na recimo mm -hmm. tvojo ne vem, ekonomsko zmožnost. Mm -hmm. Ta, ta pojem pravic mm -hmm. na žalost zelo zadnje čase premalo uh, uporabljamo. Zelo smo mm -hmm. potisnili recimo idejo človekovih pravic na stranski tir. Mm -hmm. Ampak je pa bistveno drugačna interpretacija posameznika ali posameznice mm -hmm. kot pa ideja izbere. Mm
0: -hmm. In tukaj potem se zgodil ta pre, premik lansko, lansko leto, ko je uh, vrhovno sodišče uh, po 50 letih Roe vs. Wade uh, en del ustavilo, oziroma so nekatere zvezne države v Ameriki onemogočile dostop do splava.
1: Ja, ne? ker je postalo stvar
0: zvežnih držav, da se ja. same odločajo. Ja. In da ženske danes v Ameriki tudi zaradi ekonomske problematike ne morajo potovati zelo daleč. V nekaterih primerih mislim, da je bil primer Misisipija, da je praktično obkrožen z državami, tudi, ki imajo tudi prepoved trenutno uh, splavov. Se pravi, da mora ženska še toliko lepo tova, da pride do tiste zvezne države, kjer lahko gre, ne vem, v plant uh, uh, parenthood, ne, ja. ustanovo, uh, kjer lahko te stvari... Zato mnoga ne? podjetja zdaj, recimo ja. ženskam, daje finančno
1: pomoč, mm -hmm. ne, delavkam, mm -hmm. uh, da jim oni plačajo to potovanje.
0: Grozno. Uh, ja, v bistvu res je žalostno, ne. Pa kakšne primike nazaj v družbi delamo, v bistvu na nekašnih področjih, ne, ko že mišliš, da greš naprej v neko tako odprtejšo družbo, ne, Kako ja. hitro se lahko zgodi, da greš za desetletja nazaj, ne?
1: Ja, za moje prijatelje, prijateljice v združenih državah, mm -hmm. ki je bil tudi tak šok, mm -hmm. dejansko, njihče si ni mislil, da se bo v njihovem, času njihove življenja zgodil tak padec nazaj, ne? Zato me je bilo zanimivo, da je, recimo, v Argentini je uspelo uh, legalizirati uh, splav, pa je tako takšna močna katoliška država, ampak...
0: Um, pa tudi v Mehiki, men se zdi, ja, ne tudi da tudi... Mehiki, ne? Ja, tudi Ne dolgo nazaj. Ja, tako da v
1: bistvu so jih uh -huh. latinsko-ameriške države prehitele, ne, ampak uh -huh. jaz so je za politično uh -huh. odločitev in seveda zelo veliko moč, ki jo je imel uh, Donald Trump, ko je pač nastavil ne, tri uh -huh. zelo konzervativne sodnike
0: uh -huh. na vrhovnem sodišču. Ta um, izbira, ne. Mi živimo v družbi, pa v času, ko imaš občutek, da imaš možnost izbire, da, ti vse, da so ti vse poti odprte dejansko. Tako, tak, se mi zdi tak lažen občutek ima po mojem tudi pri nas, marsikaj na posame, sploh kakšne mlade, ženske, moški, ki živijo v okolju, v katerem um, zelo velik informacij do njih prihaja iz žepa, iz svojih telefonov, ki imajo dostop do družabnih omrežij, do podcastov, do medijev, tudi tujih. In ta občutek, da si sam svoja sreče kovač, da, da je vse v svojih rokah bruhajo nam ven razne afirmacije, manifestacije, vesolje vas podpira in tako naprej. Ne? Kolik, če do v, v eno sloven, v slovensko družbo, kolik imamo mi dejansko možnost, da izbiramo kako v življenju gre, gremo skozi vsak dan in koliko imamo tukaj omejitev, ki se jih mogoče niti ne zavedamo.
1: Ja, jaz nisem proti ideji izbere. Ne? Mm -hmm. ne, nikakor ne e, zanikam, da imamo kot posamezniki svobodno voljo, da imamo možnost nekaj stvari spremeniti v svojem lastnem življenju, da imamo možnost se organizirati in vplivati na družbo kot tako. Zato Recimo ravno v Sloveniji je fenomen teh zadnjih dveh let, da se je tako močno na noge postavila civilna družba, ne, ki je bila že kar nekaj desetletji precej na obrobju ali pa neorganizirana in recimo to se mi zdi en tak zelo pozitiven premik, da je toliko različnih organizacij, se je združilo, recimo, prav pri referendumu o vodah. Ne. Mogoče je ta referendum bil še posebej specifičen, zato, ker je voda nekaj, s čemer se zelo lahko identificiramo. Ne. Vsi potrebujemo vodo, na nek način se vsi, vsi se zavedamo, kaj se zgodi, če do, do nekih radikalnih sprememb, tudi kako se bo, recimo, ne vem, gradilo ob rekah ali ob morju in, in podobno. Zato, mogoče, da pač je... Lažje se motivirati posamezniku, da recimo se odloči, da podpre neko politično uh, uh, odločitev ali pa ne. Uh, takrat, kadar to zadeva njo ali pa njega zelo osebno. Mm -hmm. ne, ko se lažje, v bistvu, na nek način osebno vprašaš, kaj bi neko odločitev pomenila za te, oziroma za tvoje skupnost. Ja, ta problem teh družbenih medijev, še posebej Instagrama, ki slikajo te idealne slike življenja ali pa idealnih teles, jaz mislim, da zelo močno vpliva na posameznike in posameznice. Za psiholoških raziskav je tle bilo že narejeno, da recimo mlade ženske, ki Zelo veliko gledajo druge mlade ženske, ki imajo recimo lepša življenja, lepša telesa, zelo hitro začnejo občutiti neko nelagodje, tesno bo, postanejo veliko bolj samo in ena raziskava, ki sem jo vrala, pa tudi kaže, da če ti opazuješ recimo, ne vem, lepa življenja, lepa telesa in istočasno deliš na... Instagramu tudi svoje slike, potem se navadno še bolj tesnoban. Če samo opazuješ, si lahko tesnoban, ampak se tesnoba v bistvu poveča, kadar deliš svoje lastne. Um, in zanimiva so bila tudi raziskava, da se, ti se ne uh, jeziš recimo nase um, bolj, ko gledaš, ne vem, te kakšne kašne zveznice ali pa iz filmskega glasbe neka sveta, ne, neke recimo ženske, a, ki jih ne poznaš, ampak mnogokrat te belezijo slike tistih, ki jih poznaš, ne, recimo uh -huh. svojih prijateljc ali pa nekih ljudi, ki so ti a, mogoče razredno a, bližje, ne, tako da tiste ne vem, zveznice so nekje tako daleč od tebe, uh -huh. da si predvidevaš, da pa živijo neko zelo posebno življenje in ki jim tudi omogoče recimo imeti fantastične um, telesa ali pa, ne recimo, izjemno, izjemne dogodke v življenju. Um, ja, iz, zanimivo je, da ljudje padajo tudi zelo hitro v neko apatijo, tudi tisti, ki se zavedajo, kako zelo manipulirane so te slike, ne. Se nič manj uh, ne počutijo, recimo, uh, slabo glede samega sebe in, uh, zelo hitro postanjo nekako defetistični. Ne? Tako pa če je. Recimo, tu so medijski raziskovalci, ki so um, analizirali, kako ljudje nujemajo uh, te šove. Ne? So obotvili, da ljudje lahko vejo, da so resničnostni šovi zelo zmanipulirani, ne? da je malo res tistega, čisto spontanega, da so odzadi neki scenariji in, in tako naprej, ne? da se prav zaprav, um, načrtno neke stvari dogajajo in tako naprej. Tisti, ki so vedeli mašinerijo tehle šovov, uh, so bili v bistvu na nek način kritično apatični, ne. Um, bili so sicer kritični do te mašinerije, ampak bili so pa tudi apatični do, do te točke, da, ah, Tako pa, je, se nič ne moramo narediti. Ne? Mediji vedno manipulirajo, um, ni na nas, da se neki proti temu, kaj svem, borimo ali pa da na nek način na to opozarjajo. Ne? Da, ta moment te kritične apatočnosti, mislim, da je zelo pomemben del, kako mi dojemamo danes uh, medije. Vemo, da smo manipulirani, vemo tudi, kako močno recimo algoritmi uh -huh. uh, odločajo, algoritmi, ki jih ne poznamo, ne? Uh -huh. recimo brskalnikov, kaj najprej vidimo na internetu, kaj majn in tako naprej. Vemo, da se to obstaja, imamo pa občutek, da tako pač je in da v bistvu sprememba uh, ni možna. Uh -huh. in, uh, to mi je dost zanimivo, ker se, ker se mi zdi, da res prihajamo v neko točko, uh, kjer se je družba tako močno spremenila in tako močno se tudi spreminjamo, kot posamezniki, pravzaprav neke kritične refleksije je pa premalo. Uh -huh. In jasno tudi neke recimo želje, recimo nekaj spremljati. Počasi se kuhaš ne? in niti uh -huh. ne opasiš, kdaj uh -huh. bo voda tako vrela, da ne boš mogo
0: več uh -huh. iz nje pobegati. zdaj ena stvar, kaj mogoče ti lahko povem, da mlade generacije Uh, ta X generacija, mogoče tudi, ja, generacija Z, tudi, no, ki uporabljajo družabna omrežja, je zdaj že kar nekaj časa zelo v trendu, da ne uporabljajo nobenih filtrov, nobenih olepšanj. Prišla je tudi ena aplikacija na novo, ven, ki je postavila se kontra Instagramu in to je aplikacija Be Real, uh -huh. ki ti da vsak dan opomnik, da fotka še eno stvar ali sebe, selfi ali pa pač kamera obrne na stran od tebe imaš časa 30 ali 20 sekund, da narediš fotko in imaš nobenih možnosti filtrov, nobenih poleš in omejen čas, ko fotko narediti in objaviti, pa samo eno šanso na dan imaš. In se mi zdi take stvari tako včasih, tako, ki spremljam, ker naprimer moja generacija je s tem obremenjena, kar si zdaj omenila, pa mogoče štista generacija za mano. Tem mladi zdaj se pa mislim, da kar mal boljš, kot mi borijo proti temu, no, in se mi zdi tako kar fajn to videti, no.
1: To pa super, nisem, ja. um, upam, da bo dejansko to počasi spremenilo uh -huh. neko dnost do, do teh podobne. ne. Uh -huh. Meni je recimo grozno obrat, koliko, ne vem, ljudi umre, zaradi uh -huh. čudovitega seljhja, ne, uh -huh. je na izletu, ko nekje na robo gore, uh -huh. potem dol padajo, ali pa, ne vem, meli smo pred Par leti dve punci v Mariboru, ki sta se hteli slikati mm -hmm. na ternicah ne? in ja. potem je eno po vlak. vlaki. Mm -hmm. Mislim, mm -hmm. Takšne stvari so mm -hmm. me vedno tako zelo žalostile, da ta želja, narcistična želja, mm -hmm. ujeti nek, lep, neko lepo podobo lahko pretehti razmišljanje mm -hmm. o nevarnosti.
0: Ja, ta, ta, ta občutek tudi z realnost. Kaj se ti dejansko lahko zgodi v nekem trenutku, zato ker hočeš iz se pridružiti množici, ki to že dela, ne, ali so to kakšne izzivi ali kakorkoli, ne, to je te, tega veliko na TikToku, o ja, tako da je kar, kar noro, ja. um, Ena stvar, ki si jo omenila, um, to, to, um, tako da razmišljam zdaj, da se mi zdi, da v zadnjih treh letih smo bili priča enemu kupu enih momentov v družbi, Ko bi mogoče že v kakšnih drugih časih, ko ne bi bila ta odgovornost družbe razpršena na posameznike, da bi se že kakšna revolucija zgodila, ne? Ko pa mogoče je zdaj malo težko izvedljiva ravno zaradi tega, kar ni nekega skupnega občutka, da premikamo neke stvari skupaj na boljše. To, kar si omenila z referendum za vodo, se tudi meni zdi, jaz sem takrat tudi um, prvič po desetih letih sem šla na volišče, ker sem imela to apatijo do vsega, ker se mi zdi, da se ni ne more nič spremeniti in da moj glas ne šteje. Pa se mi zdi, da zdaj, v današnjem času, po tem super volilnem letu, ko smo ga imeli lanim, se dogaja že ena taka napoved, se mi zdi neke nove teme družbene in to je zdravstvo, ne. Absolutno. Ja. Ker se mi zdi tudi, da zna civilna družba lepo skočiti zelagor na to in še tukaj na tem področju premakniti, da skupaj premaknemo kakšno stvar. Ne?
1: Ja, absolutno. Se tukaj, recimo, na vem, uh, dr. Dušan Keber, uh -huh. uh, kot predstavnik starejše generacije, recimo, zelo aktiven, uh, že ves čas pri glasu ljudstva, uh -huh. uh, pri raznih skupinah, ki so se oblikvale glede vprašanja zdravstvenega sistema in ja, jaz pričakujem, da se bo civilna družba tukaj aktivirala. Um, v na nek način je prišlo res do, do enga mm -hmm. na tisoče ljudi je ostalo brez zdravnikov mm -hmm. ne? in to je dejansko nedopustno. Istočasno mm -hmm. pa uh, se recimo, Fides uh, ukvarja večinoma samo za plačne. plač, uh, plač ne? Mm -hmm. um, zelo malo pa za vprašanje organiziranosti mm -hmm. zdravstva in v bistu, mislim, da bo zelo pomembno tudi to, da se znotraj eh, zdravstvene stroke, mm -hmm. organizirajo ljudje, na kak način bi mogli organizirati zdravstvo drugače. Mm -hmm. um, ni vprašanja samo financiranje. Mm -hmm. Mislim, da gre dejansko tudi za neke okostnele uh, strukture, mm -hmm. um, pa, pa, pa na nek način neko uh, apatijo odskoraj, glede tega, uh, kako je zdravstvo do zdaj bilo organizirano in nek občutek, da se pravzaprav nič ne da narediti, ker so odzadi recimo določ interesi, lobi in, in tako naprej. Um, recimo tudi to, da nismo še v dopolnilnega uh, zdravstvenega zavarovanja, uhum. je nekaj precej škandaloznega, ne, ko je bilo že toliko razprav o tem, da je pravzaprav to neka okostanjela stvar, ki je ne potrebujemo, kjer dejansko ne vemo dejansko, kako se ta denar uporablja in da bi se do tega denarja laže prišlo z, z drugimi eh, mehanizmi eh, znotraj financiranja zdravstva.
0: Uh -huh, uh -huh. Mislim, da se tukaj želi desetletja ni naredilo nič, ne, in da se skoč samo neke obliže daje, ne. In da, tudi mislim, konc koncu, ko se pogovarjaš, tako tudi z zdravniki, ne, na mladimi in primer, Davida Zopančiča sva danes, prednjem začeli snemati omenili, jaz, ko sem z njim govorila, ko sem poslušala spoh te specializante mlade, ne, kako delajo, kakšne pogoje delamo, konc koncu, tudi sej, eno so, zdru, so pacijenti, seveda, ne, ki imamo jedno večje težave pred zdravnikov, ali pa prej sem omenila zgodbo od moje sestri, kaj se je zgodilo, ne, je, um, škandalozno, ne? Po drugi strani imaš pa mlade zdravnike, ki so tudi isčrpani, ki uhajajo zlo zgode potem ko pridejo v zdravstveni sistem, iz zdravstvenega sistema, ki je in, in možnosti da svoje delo opravljajo, za katerega so bili šolani in so se izobraževali toliko časa, in je država tudi vlagala v njih, ne? Se mi zdi neverjetno zancemla presenečena, ko je bila izpostavljena ena ideja o tem, da bomo vozili zdravnike iz bivših jugoslovanskih republik, ne? In so rekli, ampak Pa bo imeli ponite In odgovor je bil, ja, se tu Nemčija pa Avstrija dela ta nam, zakaj ne bi to še mi delali drugim.
1: Ja, to, to je A ta žalost, če malo potuješ s tem po Balkanu, vidiš, ko so oni v bistvu brez medicinskih. Mm -hmm. Um, poklicov, tudi medicinske sestre, recimo, odhajajo uh, drugam in res je to neka kolonialna logika. Mm -hmm. Vzemimo samo tiste, ki so izobražani na način, ki jih mi potrebujemo, ne, ostale, recimo, pa ne, ne. Um, strinjam se glede tretmaja uh, mladih zdravnikov in to je v bistvu zelo dobro, da pač se nekaj, so se kazale neke možnosti, da se njihove plače um, izboljšajo. In mislim, da bo tudi od drugih uh, prišlo do nekega upora. Ta upor ni povezan isključno na, na to, da so recimo slabo oplačani. Gre tudi za preveliko obremenitev, recimo uh -huh. prav mladi zdravniki so izjemno uh, obremenjeni. Uh, tukaj eh, vidimo lahko v podoče tudi mogoče recimo upor učiteljev. Uh -huh. Ki uh, ne gre spet za to vprašanje samo financiranja, ampak gre tudi za to, koliko je neko delo spoštovano. Ne? In na žalost je recimo prišlo do enih sprememb po spoštovanju em, dela. To, tukaj spet je ta ideologija izbira na nek način, tudi so kriva. Uh, recimo danes z google smo že vsi na, 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 na nek način svoje lastni zdravniki. Uh, ko imamo neke simptome, se zakopljamo v raziskovanje in tako naprej. Tako da ni nujno, recimo slabo, da klasične autoritete niso več uh, tako zelo uh, ubogane, ne, kot prej. Ne. Zdaj pač uh, tudi zdravnik se mora soočati s tem, da pacient uh, ne bo več... Uh, prišel kot nek neuk, ampak nekdo, ki bo že oborožen z raznimi informacijami, ki so lahko tudi blazno škodljive, ne. Mm -hmm. lahko tudi, ne samo, da, da, da so napačne, lahko sprožajo tudi neko zelo veliko tesnovo, se vemo ta recimo prvi občutek ki ga imaš, kadar googlaš neke simptome je da imaš neke najbolj hude bolezni ne potem se navarno eh, malce zresniš, pa pogledaš recimo stvar v nekem širšem kontekstu in recimo tudi nespoštovanje učitel učiteljic ne Se zelo povečuje. Zdaj, ne samo strani otrok, ampak predsem z njihovih staršev. Ne. Uh, recimo iti na kajšen roditeljski sestanje, ki je včasih mislim, prava farsa, ne, k, starši se sprašujejo, mislim samo o dobro biti njegov, njihovega lastnega otroka uhum. in seveda razni strahovi, ki jih imamo kot starši, glede svojih otrok, so tudi povezani s tem, da smo starši vse bolj pod pritiskom, da je vse v naših rokah, ne. Uhum. Da moramo mi pripraviti otroka za najboljši štart v življenju, da mi nismo neki dobro naredili, če z otrokom ni neki v redu. in um, mislim, ja, da pričakujem ne vem, res leto v zdaj vidimo v Veliki Britaniji, ne? od ene stavke do druge, ampak zato, ker je bilo toliko let, v bistvu desetletji, Aha. delavstvo potisnjeno na stranski ter. Veš čas mhm. se je družba okvarjala z profiti, um, bogatenjem, najbogatejših in mhm. recimo cena dela je ostala zelo nizka, pa tudi hkrati zaradi recimo vem, zelo visokih cen stanovan. Ljudje ne morejo več živeti mhm. v centrih, njihovo potovanje na delovno mesto se je blazno podaljšalo. Zdaj nekaj časa, seveda med covid je situacija, vsaj v nekaterih v je bila pač reševana s tem, da so ljudje delali od doma, ampak zdaj se to spreminja. Mnogi tudi ne želijo več uh -huh. biti čisto izolirani v recimo svoji uh, hišici, ampak želijo biti spet z svojimi kolegi, kolegicami in tudi vemo, da se mnogo več idej recimo uh -huh. nekako porodi, če, če smo v neki skupnosti, ne, če delamo V, v nekem timu. Mm -hmm. Tako da v prihodnosti bomo imeli neka dela, ki se bo delala na nek mešan način, par dnev, mm -hmm. bo posameznik lahko delal doma, par dni pa mm -hmm. recimo, na delovne mesta. Ampak, seveda, za najnižje plačana dela, pa ta to izbira ni možem,
0: nikoli ne obstaja. Mm -hmm. Ena stvar, ki se mi zdi, da zgodila v času Kovina, čisto ko proovemo zdaj malo, kakšne pozitivne um, stvari najdemo, da so se zgodile. Um, se mi zdi, da ravno na področju dela, In tega odnosa delodajalca do zaposlenega. Se mi zdi, da se je začel malo spreminjati v tem, da so ugotovili, da vsak od nas ima drugačno dinamiko v življenju. Vsak od nas ima drugačne vrednote. Nekomu je pomembno, da lahko dela doma, da si prilagaja svoje delovno okolje. Nekdo to ne more, ker ma ne vem, otroke doma ali pa starša, za katere mora skrbeti in tako naprej. In mu je bolj pomembno, da se odmaknite z tih nekaj ur. Ene stvari, ki so se zdaj začele dogajati v družbi, pa se mi zelo mal, so malce kontradiktorne temu, kar so se zdaj pogovarjali o tem, kako se pade na posameznika in posameznik tisk težo svojega življenja in realnosti nese na svojih ramenih. Je mogoče, ne vem, če se bo strinjala to, ker so zdaj pred kratkim dali ven raziskave, kjer ne bi se pokazalo, da učinkovitost ali pa produktivnost pri delu ni odvisna od tega, koliko Del, časa delamo in da, da delamo v teh klasičnih delovnikih pet dni na teden, 8 ur na dan, ampak da se je izkazalo to, da so zelo dobrej rezultati prišli tudi, če se krajšajo delovni tedni, naprimer na štiri dni. To je bilo zdaj v Angliji narejeno in v Ameriki in so zelo dobri rezultati. In gre v smer tega, da so ljudje, ljudi malo mogoče poskuša razbremeniti in da se jim da več časa za počitek in za njihovo zasebno življenje iz usklajevanja teh vlog. Ja, se strinjam, ampak se mi zdi, da te raziskave, ki so res pokazale, da
1: je velik večja motivacija, če ljudje imajo recimo štir dnevni, delovni teden, da mnogo te raziskave so bile potisene na stranski tijer. Zdi se mi, da niso na nek način glede tako sprejete, da bi se jih vse več podjetij poslužilo. Vseeno imam občutek, da ta prisila delati čim več, tudi v zasebnem času, da še vedno zelo obstaja. Zdaj, mnoga podjetja recimo spremejo kakšna pravila, da ne vem, po 5. ili šesti uri si ljudje ne pošiljajo e-mail sporočil ali pa da ni treba, da ne vem, odgovarjaš in tako naprej. Ampak to je priporočilo, ki se potem Redko res na nek način uhum. izkaže, da pravzaprav prav deluje. No. Saj, saj sama imam občutek, da ta prisila dela čim več dejansko še obstaja. Uhum. Ne. Uhum. Uh, je pa zelo veliko ljudi, ki se pa uh, v svojem zasebnem življenju temu opira. Uhum. Ljudje, ki noče več cele delati, ki hočejo imeti več časa za svojo družino ali pa recimo mm -hmm. za svoje hobije. Ne, nadavno je bila neka raziskava v Sloveniji, narejena, da recimo v Sloveniji ljudje najbolj eh, pogrešajo na delovnem mestu, recimo, spoštovanja. In uh -huh. mnogi bi, ne vem, raje bili v službi, kjer imajo več prepoznanja, spoštovanja, dobre odnose, uh -huh. recimo, prav odnosi so zelo, zelo pomembni, eh, kot pa, recimo, plačilo. Uh -huh. Prav zanimivo mi je bilo obrat, da eh, odnosi na delovnem mestu pretehtajo, eh, recimo, samo vprašanje plačila, ne. Uh -huh. Mm -hmm. Kar res pomeni, da so se mogoče odnosi v zadnjih letih, mm -hmm. desetletjih dejansko mm -hmm. poslabšali. Mm -hmm. Zdi se mi, da je res več grobosti postalo nekaj spremljivo, tudi ne? tudi na državnih omrežjih vidimo, da se je res nek diskurs grobosti tako zajedal v komunikacijo, sveda je lažje biti grob, če si nadaljavo, če nekoga ne vidiš, ne? ampak zdi se mi, da je ta ideja, jaz sem prvi, prvo moram poskrpeti zase, tudi močno vplivala na neko samo tako občasno grobost med ljudmi, da bom generalizirala v večini Mislim, da ljudje uh -huh. še vedno uh, se, so na, na nek način tako čutni, kad, še, še posebno kaj, prije do neke krize, ne. uh -huh. ampak um, ta neka logika meni neki pripada, uh -huh. uh, je pa močno nekako se zasidrala s pohodnoso recimo do nekih uh, uh, služnostnih dejavnosti ali pa recimo, ne vem, v trgovinah do, do, ali pa do, do ljudi, ki jih najameš za
0: nekaj in tako uh -huh. naprej. Mislim, da je tudi ena bom probala da polinkat, um, da je tudi ena raziskava v Sloveniji pokazala, da je plačilo na devetem mestu pomembnosti pri človeku, kako se počuti v svojem delovnem okolju, ne? da tudi pri nas je dokaj padlo nizko dol, ne? se pravi, so vse druge stvari, ti. v navednicah mehki dejavniki, ki dejansko so najpomembnejši dejavniki. Ja, na koncu je so recimo, mehki,
1: izgorelosti, mm -hmm. mnogokrat posledica recimo, slabih odnosov, mm -hmm. ne? Ja. Vem, jaz sem se šolala na ravnah na Kuroškem, v uh, bistvu uh, pač, ko smo hodili na gimnazijo tam, uh, smo vsak dan lahko pazovali res izgarane delavce, iz železarne, ne? Uh -huh. uh, Ampak nikoli ni bil pojem, recimo, da so oni izgoreli, pa bi lahko... Bli. Prav na prav dejansko, še zelo vročih pogojih so delali, ne. Mm -hmm. Ampak takrat je bil si bil utrujen, ne. Fizično, ne. Fizično si bil mm -hmm. utrujen, ne, med tem, ko je ta izgorelost mnogokrat povezana z neko
0: psihično mm -hmm. uh, utrujenostjo. Mm -hmm. Ja, tem občutkom nesmisla, nesmisl, ali pa da nekaj delaš in ne vidiš nekih... Točno to, tega, da imamo danes toliko teh tako imenovanih
1: bullshit jobs. Mm
0: -hmm, ja, še um, ena stvar, ki je, ki si od tako mogoče malo že umes, umenila, pa se mi zdi tudi v zadnjih letih pri nas zelo, zelo uporastlo na žalost je, da imamo ogromno te jeze. Eno je to, kar vidimo na družabnih omrežjih, pa mene zlo žalosti, da predvsem tisti ljudje, ki bi mogli predstavljati nek zgled zradi ali položaja, ki ga zasedajo, v javnosti ali pa zaradi številčnosti njihovega občinstva, ki jim sledi na določenih kanalih, se mi zdi, da bi mogli biti dodatno bolj občutljivi za to, kako komunicirajo in kakšen zgled dajajo, pa temu pogosto krat ni tako. Ne. Um, je to spodbujanje sovražnosti neprimerne, nespodobne komunikacije, ki se potem zareže ne samo v državnih omrežjih, pa tudi izven. Ne. Ena stvar, ki jo ti raziskuješ, so jezni moški, ne. Dej, mogoče, mislim, se ne vem, mogoče bom narobe robe vprašanje, ampak sploh v zadnjem letu je bilo kar nekaj primerov femicidov, mislim, to je zdaj oblika ali pa rezultat tega, te dinamike v družbi. Kaj se dogaja v naši družbi, da imamo verjetno porastne, če rečem, se ne bom zmotla jeznih fantov in moških?
1: E, to ni samo v Sloveniji, recimo se v Ameriki so imeli, ne vem, na nek način in še majo še hujši fenomen teh tako imenovanih incels, uh -huh. moških involtari, celibat, ki na teh državnih omrežjih, Izjemno agresivno recimo govorijo o, o ženskah, mnogokrat zaradi frustracije, da oni nimajo na nek način dostopa do določenih lepih žensk, da jim tako imenovani alfa moški jih navadno oduzamejo. In tako naprej, zaradi vsega tega diskurza je že prišlo na parkrat pravdo nasilja, ne? Kaj, kakšen član teh uh, uh, um, skupnosti, ki se oblikujejo po internetu, dejansko posego, po rožju in, in pobil, um, recimo dekleta pobil, dekleta na kakšnem uh, kolidžu, ne? še posebej takšen dekleta, ki so te, ženske, ki so za, za njih dojete kot nedostopne. Pri nas res opazujemo povečanje tega nasilja v družini in dejansko umorov žensk. Mislim, da mnogo kje v nekih skupnostih dejansko res prihaja do tega in še posebej je prihajalo do tega v času pandemije, ko so bili ljudje močno skupine, da je neko nasilje močno prisotno, da se pa v bistvu sama žrtev na nek način Uh, ni mogla temu opreti ali pa najti kakršnokoli pomoč. In tukaj mi je grozno, ker ne gre samo za fizično nasilje, mnogo krat gre za dolgoletno neko psihično nasilje. Ne. Uh, zdaj, ni nujno, da je to psihično nasilje izključno iz strani moškega do ženske, lahko je dejansko tudi nasilje, psihično Pograti. nasilje ženske uh, do moškega, ampak iz tega recimo konflikta ne znata uh, izstopiti. Uh, mislim, da mi zelo premalo um, nekih pomoči in še posebej recimo imamo zelo, zelo premalo uh, pomoči za razne psihične probleme ljudi in uh -huh. to smo v zadnjih desetletih pustili res na stranskem, na stranskem teru. Hkrati pa se je pač oblikovala neka kakofonija raznih glasov, kaj naj bi ljudje naredili, da recimo bi se lahko boljši počutili. Raznovrstni svetovalci um, se pojavljajo, ponujajo recimo svoje storitve um, ali pa neke hitre terapije. Tako da tukaj imamo en kaos. Se mi zdi um, tudi na nek način eno um, Mhm. situacijo med samimi terapevtskimi uh, organizacijami in zato se mi zdi, da Um, prva stvar, ki bi mogli narediti tukaj je en, en, tudi znotraj zdravstvenega sistema obisto v bistvu res izboljšati um, uh -huh. to um, pomoč uh, ljud, ljudmi s psihičnimi težavami in recimo še posebej otrok. Ne. Vemo, uh -huh. da recimo v času pandemije so se zelo povezalo, povečalo število otrok, ki imajo razne psihične težave, se soočajo z depresijo, motnjami hranjenja in tako naprej in priti do neke adekvatne obravnave, tukaj Zelo dolgo in včasih zahteva zelo velik finančni vložek recimo, družine, kar pravzaprav je zelo škoda, ker to pomeni, da je ta pomoč omejena samo na tiste, ki recimo, se to lahko to provoščijo ali pa se tudi znajdejo, kako do te pomoči priti. In mislim, da recimo, nasilja se mnogokrat dogaja v krogih, kjer težko pridejo do te pomoči.
0: Jaz sem imela nedolk nazaj goste na podcastu Nino Kralj, ki je ustanovila nevladno organizacijo Lunina Vila, ki se ukvarja z uh, pomočjo otrokom, ki so bile žrtve predvsem spolnega nasilja. In mi je povedala podatek, ga bom preverila za vsak slučaj, bom pol na koncu epizode povedala in preverila. Mislim, da je na vsako leto slovenska policija obravnava okrog 80 tisoč primerov. Mislim, tako, to so zdaj prijavljene stvari, ne. Zdaj, dobra stvar, ki mi je povedala je, da imajo Tudi oni organizirajo pomoč um, kriminalistom, da se tudi znajo z strokovnjaki, ki se ukvarjajo z otroci, pogovarjajo z otroki, ki pridejo uh, do pomoči, oziroma ki pridejo v tako situacijo, da rabijo pomoč. Um, ampak se mi zdi, da je brutalne številke. No? Spoh si ne predstavljaš tega, kar se dogaja. Na koncu. Ja, um, in mislim, da se treba problematike otrok res lutevati na
1: drugačen način, ko smo se do zdaj in mogoče na nek bolj vizualno uh, primeren način otrokom pokazati, kjer so zagate recimo nasilja v družini in nedavno sem Em, brala rokopis slikanice em, Petre Ofentavšek, ki bo išel em, letos pri, pri eni založbi em, o eni družini zajčic, zajčkov, em, kjer se dogaja nasilje na, namreč em, Petra je na zelo zanimiv način prikazala družinsko nasilje skozi slikanico. In zdi se mi, da bi takšen način recimo bodajanja problematike mehnim otrokom, ne, bil en korak naprej, ne, recimo da bi se nevem skozi literaturo, skozi kakšne risbe ali recimo mogoče skozi kakšne otrokom primerne eh, filme, eh, neka razprava začela že v vrcih ali uh -huh. pa recimo nevem seveda v varnih hišah in uh -huh. podobno, je še bolj pomembno, da se otrokom prikaže v bistvu, kaj, kako razumeti situacijo, v kateri so se znašli, pa v kateri so
0: mogor rastli. Uh -huh. Uh -huh. Zdaj sva se malo dotaknili še uh, teme, mislim, teme, ki jo zdaj v kratkem predstavljaš v knjigi, ki bo pomladi šla, čas grobosti, ali lahko kakšno stvar zahupaš, kaj bo? Pa boš pol prišla povejati, kaj bo knjiga zunaj še Ja, hvala.
1: Ja, knjiga izjida pri mladinski knjigi in v bistvu njej ukvarjam z temi spremembami, ki so se zgodila v zadnjih desetletjih v odnosih med ljudmi. In sicer zakaj je v bistvu grobost postala del komunikacije, kaj se je spremenilo v odnosu do dela, na delovnem mestu, ktere so recimo tisti problemi, ki jih lahko pričakujemo v prihodnosti, ukvarja se, kako bomo, ne vem, psihološko se soočali še z večjimi krizami, namreč raziskave pač pokažejo, prihaja do enega povečevanja kriz, recimo ekološka kriza. Vsekakor vemo, da se ne bo rešila, da se bo situacija dejansko še bolj zaostrovala z za klimatskimi spremembami, predvidevamo lahko nove ekonomske krize, nove pandemije in tako naprej. V takih situacijah se eh, zgodi to, da se odprejo vrata, recimo na stežaj, lahko eh, nekim populističnim Eh, politikom, to smo že videli, ne, in to lahko pričakujemo prihodnosti tudi, ki, pri, ki imajo neko jasno sliko sveta, ki delujejo brez tesnobe, ne, veliko krat so to ljudje, ki sami nimajo nekih občutkov krivde ali pa tesnobe, včasih bi psihoanalitiki recimo nekatere od njih eh, postavili tudi v, v, recimo, kategorijo, ne vem, nekih borderline eh, eh, osebnosti, eh, ki recimo se lažje pri do vrha zaradi tega nekega pomankanja recimo dvoma ali pa samo kritike. Ne? To vidimo ne samo v politiki, tudi v gospodarstvu, ne? da recimo lahko pridejo, ne vem, na krmilo neke korporacije, Precej kruti eh, posamezniki ali pa posameznice. In potem drug problem je neko lažno upanje. Ljudje se v času krize obračajo k ljudem, ki jim ponujajo neke hitre odgovore, ne vem, migranti so krivi za krivo, za krivo, krizo. Uh -huh. uh, priteklosti smo že imeli v času Druge svetovne vojne. Židi so recimo uh -huh. uh, krivi. Potem pa hkrati se odpre prostor tudi za razne religije. Uh -huh. In to ne samo tako tradicionalne religije, ampak razne nove
0: kulte. Uh, kulte.
1: In uh -huh. tko, ne? Tako da je ena varianta, ki se tudi bojimo v prihodnosti, je, da bo prišlo kaj to takega. In seveda ne smemo pozabiti ta ta pandemija, čeprav uradno trdimo, da je končana, dejansko ni, oziroma, da se kaj lahko pojavijo nove pandemije in tega me reso res zelo strah, ker iz preteklosti, ko sem analizirala prejšnje pandemije v knjigi Človek, človeka, virus, sem se mal zakopala v te analize pandemije, sem videla, da navadno gremo v času pandemije, res skozi ene cikluse ki tudi močno na nek način sprožajo ene nove oblike grobosti. Ne? Mhm. A, navadno imamo v začetku neko zanikanje, potem imamo iskanje krivcev, mm -hmm. kdo je to prnesel, kdo je kriv, razne teorije zarote, ne? potem pa navadno pred spet neka faza zanikanja ali pa pravzaprav na koncu, kot smo videli tudi pri tej pandemiji, tudi pač neko pozabljanje ali pa neko zabavanje se mm -hmm. izpostavljanje se ker pač majo ljudje recimo vsega dosti mm -hmm. življenje gre naprej, ne? Gre naprej in na nek način gre, pride kar do nekih ki recimo v preteklosti uh -huh. um, um, v 1919. leta, ko je bila še španska gripa res na pohodu po celem svetu, uh, je bil eden največjih uh, karnevalov v Rio de Janeiro. Uh -huh. um, to je bilo res. Sredi gripe ljudje so se okužvali, umerali, ampak devet mesecev kasneje se je rodilo izjemno število otrok. Uh -huh. um, zdaj, ne samo zaradi tega, ker je toliko ljudi na nek način padlo v neke ljubezniske ekstarke, uh -huh ampak ker je
0: bilo tu zelo veliko posirstev. Kaj, um, kako, kako lahko en posameznik ali pa posameznik, nekdo, ki zdaj posluša ta podcast, pa reče hudiča, to, kaj enih stvari nas lahko še doletija, kaj je dobro, da naprimer, mogoče skozi svoj vsak dan, kaj lahko naprimer vsak dan nas nardi, ali da bi nad stvarmi, ki se dogaja okrog nas, ali mogoče kakšno svojo veščino, kakšno samo refleksijo čez zase, ki si ga vzame za počitek Kaj lahko naredimo, da se bomo mogoče počutili bolj, če je populistično tole rečem?
1: Ja, jaz mislim, da je kar dobro biti dobro informiran. Sama rada berem pač ne vem, različne poglede na določene situacije, mhm. recimo Um, različne medija, tudi, mislim, pač še posebej svetovne medije, mislim, da imamo reseno tako nespoštovanje do dobrega novinarstva v zadnjih letih, še posebej raziskovalnega novinarstva in to uh, se je začelo z raznimi Privatizacijami, recimo časopisov, posegi po nacionalni televiziji, ki smo ga videli v Sloveniji, v času v vlade in mislim, da je res eno kvalitetno informirano prebivalstvo, ki imajo kvalitetne medije, je ključno medija, ki predstavljajo kompleksne probleme z različnih vidikov, Uh, sama se držim proč od družavnih omrežij, ker imam toliko drugih uh, informacij iz drugih virov, tako da um, pač nisem zajahala tega konja. To je bistvo nekaj vrste osebna izbira. Uh -huh. uh, vem, da so zelo pomembni m, za ljudi še posebej, ki recimo delajo določenih poklici, recimo umetnosti um, ali pa tudi drugih, ne vem, poslovnih. je to en edini način, ali pa najpomembnejših načinov sporočati javnosti, recimo, kaj uhum. delaš, tako da nimam prezera do tega. Vem pa, da za čist mojo osebno psihično stanje, uhum. da je bolj, da nimam še ene stvari, s kjerom se moram dnevno okvarjati, da um, nimam v bistvu pač neke aktivne vloge uh, na državnih družavnih omrežjih. Um, mislim pa, da ljudje, ki imajo uh, to aktivno vlogo, ki so močno na njih prisotnih, sem morajo nekako omejiti nekak dnevno, uh -huh. da ne padajo v črno lukno, uh -huh. ki jih lahko zelo hitro potegne. In seveda vemo, da ta državna omrežja močno vpliva na čustva, tako da je uh -huh. dobro nekak razumeti, da se včasih razvezimo ne, nek način čist brez veze. mi je, ne vem, zanimivo bilo Se pogovarjati z um, pravniki iz Amnesty International na švedskem. Nekoč sem z njimi nekaj sodelovala in so mi pravili, da imajo dobre psihologe, ki njihove pravnike učijo o čustvih, e, namreč, kadar pomagajo, kot pravniki imigrantom ali pa ljudem, ki so bili žrtve recimo spolnega nasilja ali kakšnega drugega nasilja v svoji državi in recimo iščejo um, um, možnost neke zaščite, azila uh, na švedskem, da takrat prav, tisti pravniki, ki slišajo zelo uh, boleče zgodbe, ne, morajo raz, razumeti svoje čustovanje. Namreč mi se razjezimo ob neki zgodbi lahko. Mi se lahko razjezimo, ne vem, če smo recimo advokat nekoga, ki je bil žrtev nasilja, ko slišimo O, o nekom, ki ga nikoli nismo srečali, uhum. recimo tega nasilnega. Um, in razumeti, ta svoja čustva je zelo dobro, ne? da ne pademo kar na prvo žogo, da ne gremo mm -hmm. na, prvo, na prvo stvar, ki se nam, nam sproži čustva. Mm -hmm. Razumeti, da se čustvo sproža lahko, ne da bi dejansko uh, bilo povezano neka situacija z nami, uh, ali pa da je pravzaprav ta čustvo, ki se sproži, jo opazujemo nekaj hrahlo mm -hmm. za distanco. Ne? Mm -hmm. um, No, in švedski eh, pravni, ki so mi tudi razlagali, da um, učijo svoje eh, sodelavke in sodelavce tudi to, da se morajo včasih rahlo omakniti. In pri njih mi je bilo zelo všeč eh, takratni vodja Amnesty International mi je razlagal, da si je vzel eh, tri mesečni eh, no, sobotno leto, sabatikal, potem, ko je toliko časa delal zelo z težkimi primeri. Je pri njih bila možnost, da greš za tri mesece uh, nekak na ne, en tak uh, plačan dopust. Potem je začel tri mesece delati kot vrtnar v mestnih vrtovih. Ne? Prav, zapravo, reku, je, rekel, ja ne morem več uh, slediti vsem tem trpljenjem, s katerimi se moja organizacija dnevno okvarja in moje kolege in kolegice in jaz bom tri mesece sadil rože in čisto um, travo uh, po in na nek način si bom malce spražil glavo. Meni se zdi, da bi mogli pri mnogih um, um, poklicih, ki, ki zelo močno obremenijo, recimo naše čustovanje najti neke take načine, uh -huh. da bi se
0: ljudje lahko odmaknili vse nekaj časa. Uh -huh. Se pravi, da gremo bolj v to, da se konkretno je okvarjamo z ljudmi, posamezniki, kot družba, kot sami sabo. Ja, pa da se ne
1: ukvarjamo samo potem recimo s svojim vrtom, ne? Uh -huh. ampak da se, je še, <laughs> da, da se mogoče ukvarjamo z parkom v mestu uh -huh. ali pa z zelenico, javno zelenico. Ne? Uh -huh. Skupnim dobrim. Skupnim dobrim, da to bi bil nekak, en tak čist mečken, uh, ne vem, izsek, ki, ki ga ki bi lahko čist mičkeno, rekla, spremenil uh, naše uh, življenje v prihodnosti. Ne mislim, da bomo s tem rešili velike stvari, ampak uh -huh. psihično pa bi marsikdom ta se lahko tako na tak koristen način odklopo, ampak ne mislim, da je uh, To edina rešitev, ne, nekaj izstopiti rahlo včasih iz nekega svojega okolja, um, početi nekaj drugega za en čas, mm -hmm. potem pa se vrni recimo nazaj, mm -hmm. mislim, da bi mi marsikdo um, s tem tudi spoznao druge eh, poklice, druge ne vem, načine um, soočanja se situacijami. Mm -hmm. Tako da, recimo, da ne bi bilo tačno delo, ne vem, recimo, v javno dobro, samo kot kazen, damo to ljudem na mesto, da grejo v zapor, da lahko na tak način odslužijo nekaj, recimo, kazni, da bi prvzaprav lahko bila tudi izbira za posameznika, ki
0: je izgorel. Da bi bilo, da do... v bistvu, ja, to neko tako vezno tkivo, da se dela z družbo, ne, se pravi, jaz nekaj dobrega naredim za neko skupno dobro, še nekdo drug zraven, se mi zdi, pa to, ta odmik od tega, da smo, individualist in sam zase gledamo, ne? Ja. Super. Hvala, Renata. Hvala tebi. Hvala, da si ostala oziroma ostal z mano do konca. Um, tole je bil en pogovor, ki, kot sem rekla, na začetku, je bil v nastajanju oziroma na moji listi želja po mojem ene dve leti, no, če rečem, ne bom pretiravala in v bistvu sem Mal zbirala pogum, da sem Renati rekla in jo povabila na podcast, zato, ker se zelo dobro zavedam, da je izredno zaposlena, da veliko potuje, predava, piše, raziskuje teme, o katerih smo danes govorili. In jaz imam vsakič do svojih gostov in gosti en tak zelo, zelo veliko spoštovanje do njihoga časa. Tako, kot sem zelo zaščitniška do svojega Uh, sem tudi do njihovega in se mi zdi zelo pomembno, da, da spoštujem uh, vsebino, ki jo želim nekako pripeljati, potem v mikrofon do tebe, do vas uh, in konec koncov tudi čas, ki si ga vzamemo za take pogovore. Uh, tudi tvoj čas na koncu koncev. Tako da jaz upam, da vam je ta pogovor všeč Nekaj stvari smo vmes omenili um, z Renato, pa sem rekla, da jih bom na koncu um, preverila, uh, pa da bom še dodala določene stvari v zapis epizode, ki te že čaka na povezavi, ki jo najdeš, spodaj v opisu na aplikaciji, pri kateri poslušaš ta podcast. Um, in sicer ena stvar, ki sem jo omenila, ko smo govorili o zlorabah otrok, da sem govorila z Nino Kralj, ustanoviteljico neprofitne organizacije, nevladne organizacije Lunina Vila, ki se ukvarja z otroci, ki so bili žrtve spolnih zlorab. Slovenska policija obravnava 80, okoli 80 tisoč primerov spolnih zlorab otrok na leto, Uh, tako da se mi zdi ful pomembno, um, da pravilno navajamo podatke. To je bilo objavljeno v epizodi, ko smo govorili uh, z Nino Kralj. bom še povedala, kjeraj epizoda točno je bila, če te zanima in če še nisi uh, prisluhnila oziroma prisluhnil, to je bila epizoda številka 146. Um, to je ena stvar, ki smo omenili, potem smo omenili tudi um, odnos do dela oziroma katere stvari so nam pri delu pomembne sem omenila eno raziskavo, uh, to je raziskava Global Talent Survey, ki je bila izvedena leta 2020 uh, V celom svetu v Sloveniji, to je raziskavo uh, delal, uh, delalo podjetje moje Jaz sem to raziskavo polinkala v zapis epizode, če koga zanima, gre lahko tja pogledati, pa polinkala sem še um, link uh, oziroma članek, povzetek, ki so ga objavili na mojdelov.com na to temo, ki govori o podatskih za Slovenijo. Tako da, če te to zanima, ful zanimivo. Še ena stvar, ki je polinkana v zapis epizode in se nanaša na en del pogovor z Renato, ko smo govorili na koncu, ko je Renata rekla, kaj je najbolj skrbi v prihodnje, je um, Strah pred tem, da se v časih, kot smo jim pričali v tem obdobju, eh, lahko razvijo neki kulti in sekte. Eh, se mi zdi ful zanimiv pogovor, ki ga je imel eh, Miha Macini na svojem podcastu Osebno z Irino Pan, novinarko na televizijski hiši ProPlus eh, in eno od ustvarjalk eh, oddaje in prispevkov na oddaj Preverjeno. Ona se zelo veliko kvarja z, z kulti, kaj se v Sloveniji dogaja, zakaj v Sloveniji tako radi in masovno podležemo določenih kultom, kot so naprimer v zadnjem času ste verjetno že slišali za kult uh, Happy Happy. Uh, in sem polinkala uh, tudi Mihatovo epizodo, zato, ker se mi zdi ful fajn, da prisluhnete, če, ta, če vas ta stvar zanima ali pa mogoče... Um, Da se mal naučite, kašni so te prijemi, ki se jih poslužujejo določeni posamezniki, ko nagovarjajo ljudi, da se pridružijo tem kultom, da mogoče ste pozorni, če boste to opazili v svoji okolici. Um, še eno stvar, ko sem polinkala, so knjige od Renate Salecel, ki so v slovenščini, uh, tako da lahko skočite na povezavo v, epizode, v zapisu epizode in jih najdete. Bom pa jaz Renato, tako kot sem rekla, povabla, ko bo izdala novo knjigo uh, uh, Čas grobosti, o kateri smo govorili danes, zato ker se mi zdi tudi ena taka tema, ki bi z njo rada še nadaljevala pogovor. Um, zato, da poskušamo vsi bolj prijazni ratati prvič do sebe in potem tudi do svoje okolice in družbe kot celote. Tako da tudi to bomo še nadaljevali, upam, uh, kmalu malu tudi z Renato naprej. Um, zdaj, ta zadnja stvar, kar sem je hotla ument, glede na to, da je to prva uh, epizoda v letošnjem letu, um, jaz v letošnjem letu načrtujem kar neki novosti, Uh, tudi to, da bom uh, v kratkem najavila eno večjo, v katero želim vključiti tudi tebe oziroma vas, malo več bom povedala v kratkem, uh, bom pa sam takole dodala še, da če slučajno me ne spremljaš na družabnih omrežjih, predvsem na Instagramu, uh, te vabim, da me spremljaš, zato ker bom tudi tam uh, najavila te stvari in vas povabila, da mi svojimi zgodbami, uh, da mi zaupate svoje zgodbe, in jih delite naprej s uh, svetom, ker verjamem, da vsak od nas v sebi nosi nešteto uh, zanimivih zgodb uh, in, in mislim, da je čas, da damo prostor in čas um, tem zgodbam, da se živijo malo širše. Um, to je to? Aj še kaj, Tazga? Ne, v bistvu je to to. Hvala še enkrat. Uh, jaz sem blazno vesela, da se vračamo V ostaljen ritem, uh, vsak petek svežo epizoda podcasta lovim ravnotežje, moje imeni na Gaspari, hvala, ker si bil in bila z mano do konca, lep petek, lep vikend ali pa katerikoli drugi dan, ki to poslušaš. Čau!